Hjertelig velkommen til et nytt program her på Israel-kanalen. I dette programmet skal vi møte Sandy Shoshani. Hun leder Ja til Live-organisasjonen Bead Haim i Israel. I august besøkte hun oss her i Norge, og det vi skal se er et opptak fra studiodirekte hvor Liv Søvde Kallevik er programleder. Her forteller Sandy om hvordan Gud ledet henne til et liv i tjeneste for seg i Israel. Så følg med på dette. Først av alt vil jeg takke I would like to thank Vision Norway and all of the donors who have been supporting the babies of Ba'ad Chaim. Først av alt vil jeg bare takke Serna til Vision Norge som har vært med å hjelpe alle babyene til Ba'ad Chaim. Ja, fantastisk at du har vært med å hjelpe de livene av babyene i Israel. Fantastisk. Det er fantastisk at dere har vært med oss å redde livene til barna i Israel. If it's okay, I would I would tell my story how I found Yeshua, Jesus. Amen. Is that all right? Amen yeah. to that. Absolutely. So if um that okay, so will I foretell Wordan Yamata Yeshua Israel? So first of all, I was raised in a religious Jewish family. And uh, I knew the prayers and I knew religion and we kept kosher. Jeg kjente til bønnene, det religiøse livet, og vi levde i korser. Men jeg kjente ikke ham. Jeg visste om ham. Det var ikke nok å bare kunne tradisjoner. Når jeg var rundt seven år, kalte jeg ut til Gud. Hvis du er real, hvor er du? Da jeg var syv år, så ropte jeg ut til Gud, hvis du lever, hvis du er virkelig, hvor er du? Og da jeg gikk på high school, så var jeg desperat etter å få kjenne Gud. Og som så mange andre jødiske mennesker, så lette jeg overalt etter Gud. Jeg studerte Buddha, Krishna og Baha'i. Jeg studerte Buddha, Krishna og Baha'i. Jeg tok drugs. Jeg brukte narkotika. Because I thought life has to be more than 2D. It has to be 3D. Livet behøver være mer enn to dimensjoner. Det må være 3D. Så hvor er det? Hvor kan jeg finne real mening? Hvor kan jeg finne virkelig mening med livet? Når jeg gikk på universitetet, The first week of school, my roommate, who was Catholic, she said, I became a Christian. På den første uka så var min romkamerat, som var katolikk, hun sa, jeg har blitt en kristen. I said, you are a Christian. Da svarte jeg, du er kristen. She said, no, but I received Jesus into my life. I have a new life. Nei, men jeg har mottatt Jesus inn i mitt liv. Jeg har fått et nytt liv. I was a religious Jew. I am a Jew. Jeg var en religiøs jøde. Jeg er en jøde. And I was angry. Og jeg var sint. I said, we are the chosen people. I am the one who knows God. Det er vi som er det utvalgte folket. Det er jeg som kjenner Gud. And I watched her life change. Og jeg observerte at livet hennes forandret seg. She had a peace I did not have. Hun hadde en fred som ikke jeg hadde. And I was jealous. Og jeg var så lur. But I was angry. Men jeg var sint. And I would yell at her, stop, stop talking about Jesus. Og jeg skrek til henne, slutt å snakke om Jesus. 
And I would stand in the middle of the room and read my prayer book like this. Och jag stod mitt i rummet och läste mina böneböcker på den här måten. And she said, I don't know anything except Jesus died for you and rose from the dead. Jag vet inte något annat än att Jesus dödde för dig och stod upp igen från de döda. And this of course made me more angry. Och detta gjorde mig ännu mer sint. After about three months. Efter tre månader. It was about almost our Christmas vacation. Så var det juleferien. I was walking toward my classes. Och jag gick mot klassen min. And I felt a pressure in my heart. Och jag kände ett press i hjärtat mitt. I consider your life like on the like on the scales in a market. Som att livet ligger på vektskålen på ett marked. What's good? Vad är gott? Perfect perfect uh, reports. In my gla- my classes. Yeah. Perfect grades. Perfekta karaktärer. Good friends. Goda vänner. Lots of money. Mycket pengar. Nice boyfriend. Check kärleste. What don't I have? Vad har jag? I have everything, but what don't I have? Vad är savner? No satisfaction. Ingen tillfredsställelse. No reason to live. Ingen grund att leva. If this is everything, it's so empty. Visst det är allt, vad som är så tomt. Then I, I later in the evening went back to the dorm. Där jag på kvällen gick tillbaka igen till där vi bodde. And someone was making noise and I was trying to study. Och någon bråkte och jag försökte att studera. And I screamed down the hall, shut up, I can't study. Och jag skrek ut i korridoren, slut, jag kan inte få studerat. And she said to me, you're not going to change me, try to change yourself. Du klarar inte att förändra mig, prova att förändra dig själv. And I started crying. Och jag började gråta. I said I can't change myself. Jag klarar inte att förändra mig själv. I couldn't stop crying. Jag klarar inte att stoppa gråta. And I cried all night. Och jag gråt hela natten. And my roommate kept coming back and forth, what's wrong? I said I don't know. Och min rumkamrat kom fram och tillbaka hela tiden och frågade vad är det som sker och jag svarade jag vet inte. Three o'clock in the morning she sent up the man who had helped her find Jesus. Klockan tre om natten så sände hon den mannen som hade hjälpt henne att finna Jesus. He said what's wrong? Why are you crying all night? Han spurt mig vad är det som är fel? Varför gråter du hela natten? I said I feel my heart is evil. I judge and I criticize. Jag föll att hjärtat mitt är ont. Jag är ond och jag kritiserar. And I can't change my heart. Jag klarar inte förändra hjärtat mitt. And he said something so funny. Och så säger han så var morsamt. He said if you if you ask Jesus to change your life and nothing happens att visst du spör Jesus om att förändra livet ditt och ingenting sker then i won't tell anybody så ska jag fortälla det någon and if you ask him to change his life and he does you've won the whole world och visst du ber han om att förändra livet ditt och han gör det så har du vunnit hela världen why don't you ask him varför spör du han inte so at three o'clock in the morning weeping i asked jesus take and change my life och rokat till det på morgonen så gråter jag och ber Jesus om att förändra livet mitt. Now it was only a few days before our winter Christmas break. Och detta här var bara någon få dagar före vinterns juleferie. And it was the first night of Hanukkah. Och det var Hanukkas första dag. Which is the festival of rededication of the temple. Som är tempelförnyelsens fest. And I had rededicated this temple. 
Och jag hade alltså igeninvit detta tempel. The temple of my heart. Mitt hjärtas tempel. Amen. And I did feel a change. Och jag kände en förändring. You know the big change? Du vet vad den stora förändringen är? Before I received Jesus. Före jag mottog Jesus. The Bible was just a book. Så var Bibeln bara en bok. And after I asked him into my heart. Och efter att jag inviterat han in i hjärtat mitt. It's like the veil was opened. Så var det som att slöret blev öppnat. And the word of God is alive. Och Guds ord blev plötsligt levande. It's not a book. It's it's a sword. It's the the living word of God. Det är er bara en bok. Det är er svärd. Det är er Guds levande ord. And I, I prayed a simple prayer. Så bara en enkel liten bön. I said, God, if you want me to tell my parents, they must ask me. Uh, Gud, om du vill att jag ska fortälla till mina föräldrar, så måste de spöra mig. So I went home for vacation. Så jag drog hem för ferien. And my my sweet father started saying how stupid to believe that a virgin could have a baby. Och min far började så snacka om hur dumt det är att tro att en jomfru kunde få ett barn. And I said, Dad, maybe it's true. Och jag svarade, pappa, kanske det är sant. And my mother looked me right in the eye. Och min mamma så mig rätt in i ögonen. And she said another new thing. Now you believe in Jesus? En ny ting och nu tror du på Jesus? And I said yes, mom. Oh wow. Svarte, ja, mamma. But she thought it was just another one of my things and she thought it'll pass. Så hon trodde att det var bara en ny epok i livet att mitt och att det ville gå över. But when I came home again in the spring, I was still loving Yeshua Jesus. Men där på nytt igen kom hem i våras uh, ferien så älskade jag fortsatt Jesus. So she was very upset. Så hon blev väldigt upprörd. She told me it was better that I took drugs than that I would believe in Jesus. Hon sa att det var bättre att jag tog narkotika än att trodde på Jesus. Because to a religious Jew believing in Jesus is being a traitor to our people. För det för en religiös jöda jöda är det att tro på Jesus som att bedra folket sitt. So during the summer she sent me to rabbi. Så på sommaren så sände hon mig till en rabbi. And he was a, he is a brilliant rabbi. Och han är en briljant uh, rabbi. And I was a college student. Och jag var student på college. But no matter what he told me, I said rabbi, I cannot defend my faith, but I know that Yeshua is my best friend. Och jag sa, Rabbi, jag kan inte försvara tron min, men jag vet att Jesus är min bästa vän. And I grew in my faith during my years in college. Och tron min den växte under de åren på college. Uh, in my last year my mother had cancer. Uh, I mitt sista år på college så fick uh, morgon min cancer. And uh, the doctors and my Father and mother thought she was dying because she was so heartbroken that I believed in Jesus. Och lägen och min pappa de trodde att hon ville dö för att hjärtans var så nedbrutt på grund att eh jag trodde på Jesus. And she died. She she passed away. And yeah. so dödde hon. And after she died, my father felt that he could honor my mother by causing me not to believe in Jesus anymore. Uh, och efter att hon döde så tänkte min far att han kunde ära sin kon, avdöde kona 
ved å sørge for at ikke jeg trodde på Jesus. Så min far pøyde mye penger for noen til å påvise meg ikke å tro på Jesus. Og han betalte noen for mange penger for å prøve å overtale meg til å slutte å tro på Jesus. Og denne mannen påvise meg at det var fordi av meg at min mor døde. Og denne mannen overtalte meg til å tro at dette var grunnen til at min mor døde. Og han sa at min far ville også dø hvis jeg ikke stoppet å tro på Jesus. Og at også min far ville dø hvis jeg ikke sluttet å tro på Jesus. Og så sa jeg, hva skal jeg gjøre nå? Og jeg spurte, hva skal jeg gjøre nå? Han sa at du skal gå til Israel, og du kan ikke pre i Jesus' navn, og du kan ikke lese det nye testamentet, og du stopper Speaking to all Christians. Og han sa at du må flytte til Israel, og du må slutte å lese Nye Testamentet, og du må slutte å be til Yeshua, og du må ikke prate med kristne i Israel. Så han arranget for meg til å studere i Israel, i Jerusalem. Og han ordnet også så at jeg fikk studere på et sted i Jerusalem. Orthodox, ja. Og jeg var veldig brukket. Og jeg var veldig nedbrutt. Because I loved Jesus. Fordi jeg elsket Jesus. But I couldn't pray in his name. Men jeg kunne ikke be i navnet hans. And the Bible, it was as though the veil closed, and I, the Bible was not speaking to me anymore. Og når det gjelder Bibelen, så var det som at sløret bare la seg over det, og jeg kunne ikke få noen ting ut fra Bibelen. And I loved the Bible. Og jeg elsket Bibelen. And it became almost dead for me again, like a book. Og det ble som en vanlig bok, nesten dødt for meg. Og før jeg løp for Israel, jeg gikk til å si goodbye til min venn, min roommate. Og før jeg dro til Israel, så dro jeg for å si farvel til min romkamerat. Og hun sa, jeg kan ikke hjelpe deg. Hvorfor kan du bare gå og si til Gud hva som skjer? Så sa hun, jeg kan ikke hjelpe deg. Kan du ikke bare si til Gud, fortelle Gud hva som har skjedd? And I, I told God, I said, I am so confused. You must tell me the truth in such a clear way or take my life. I can't live like this anymore. Så sa jeg til Gud, jeg er så forvirret. Jeg klarer ikke å leve dette livet på denne måten lenger. Du må fortelle meg hva som er riktig. So I got on the plane from Boston. It would be Boston, London, Tel Aviv. Så jeg gikk på et fly i Boston, og så var det Boston til London, og så til Tel Aviv. Og i London var jeg ventet for min neste fly. Og mens jeg ventet på min neste fly i London. Og jeg følte at Spiritet sa, åpne Bibelen til Psalm 40. Så opplevde jeg at den hellige ånd sa til meg, åpne Bibelen din på Psalm 40. Og jeg vet den voice av Lord. Og jeg kjente Herrens stemme. But I said, Lord, no, the Bible doesn't speak to me anymore. Og jeg sa, nei, Herre, Bibelen taler ikke til meg lenger. But I felt such pressure to open to Psalm 40. Men jeg følte et påskyndelse til å åpne Psalm 40. And Psalm 40 says, I waited patiently for the Lord. Og Psalm 40 sier, jeg ventet tålmodig på Herren. And he heard my cry. Og han hørte min... Mitt... Sorry. Han hørte mitt rop. Amen. Amen. And he took my feet up out of the mud and the miry clay. 
Och han lyfte mina fötter upp av den djupa järmen. And he put my feet on a rock. Och han satte mina fötter på klippen. And many will see and fear and trust in the Lord. Och många vill följa och tro och stole på Herren. And I heard in my ears. Och jag hörte i mitt öra. Jesus is Lord, do not be afraid. Jesus är Herre, var inte rädd. And I felt like a warm oil from my head to my toes. Och jag kände som varm olja från huden och ner till tårna. I started rejoicing in the airport. <laughs> Now I get to Jerusalem. Jerusalem. And to this orthodox place of study. And nobody was there except the guard. I thought there was a dorm. There was no dorm. Jag trodde att det också var en sovsal där, men det var det inte. He said you can sleep in the infirmary. You know the word? The, the room for the sick people. Ja, yeah, du kan sova på sjukstuga. Ja. And you speak to the rabbi in the morning. Och så kan du snacka med rabbin i morgon. Okay, so the rabbi said, I heard you believed in Jesus, but you don't anymore. Och så säger rabbin då, jag hörde att du trodde på Jesus, men du gör inte det längre. But I told him what happened in the airport in London. Och så fortalte jag vad som hade skett på flygplatsen i London. And he said you can't study here. Så säger han, du kan inte studera här. So I'm in Jerusalem. I don't know anybody. Så där är Jerusalem och jag känner ingen. I can't go home. Jag klarar inte. Jag kan inte gå resa tillbaka igen. I don't know what to do. Jag vet inte vad jag ska göra. The rabbi said you can sleep in the in the infirmary for one week and then you must be out. Så säger rabbin att du kan sova här i i sjukstuga i en vecka men då måste du ut. And so I thought what do you do in Jerusalem on the first day? Så jag tänkte vad gör du i Jerusalem på den första dagen då? Do you know what you do? No. You go to the whaling to the hotel to the whaling hall. Ja, du går till Västmuren till the hotel. So I'm walking to the hotel, the whaling hall. Så då gick jag till hotel alltså Västmuren. And I see a shop with books in the window. Och så ser jag en butik med böcker i vinduet. And I felt so strongly go ask the man his religion. Så jag kände väldigt starkt gå och så spör den mannen om vad hans religion är. Three times I walked away. Och tre gånger så gick jag därifrån. Go ask the man his religion. Go ask the man his religion. Och varje gång så kom det gå och spör han om religion. Gå och spör han om religion. So I go into this bookshop. Så gick in i bokshoppen. And I say sir i know this is strange, but what is your religion? Så jag sa, sir, jag vet att detta är märkligt, men vad är religion då? He said, I am a Jew who believes in the Messiah Yeshua. Så säger han, jag är en jude som tror som tror på Messias Yeshua. I couldn't believe it. It was such a miracle. Jag kunde inte tro det, det var sånt ett mirakel. I said me too. Så det var mig också. So I had a piece of paper in my pocket. Så jag hade ett stycke papper i lommen min. With the names of three Christians in Israel. Men med namnen på tre kristna i Israel. Because my friend told me just have three names please in case something happens. Jag hade tre namn så i fall något skulle ske. So I read the first name. Så jag läste det första namnet. He said no you can't find her. Nej, nej, du kan inte finna henne. The second name, no, he's too busy. Nej, nummer två, nej, han är allt för travel. I read the third name, it's a pastor. Och så läser jag det tredje namnet och det är en pastor. He said, look, he's opening the door. 
Se han öppnar dörren. He walks in the shop. Han kommer in dörren i butiken. I said, sir, I just went through a terrible experience. Can you please pray for me? Så säger jag, sir, jag har gått igenom en förfärlig upplevelse. Kan du vara så snäll och be för mig? He said, come tomorrow and I'll pray for you. Kom igen imorgon så ska jag be för dig. And he broke every lie that they had spoken over my life. Och han bröt varje enaste lögn de hade uttalat över livet mitt. He broke every curse. Var förbannelse. He freed me from the guilt. Han gjorde mig helt fri från fördömelsen. And he freed me to walk in the Lord. Och han gjorde mig fri att att gå samman med Herren. And then he said come tomorrow it's Shabbat and come to my church service. Så sa han kom igen imorgon till Shabbat i vår gudstjänste. So I went and I met another young Israeli. Och så gick jag och så mötte en ung israeler. And I told him my problem, I have no place to live, nothing to do. Så fortalte jag att jag har om mina problem att jag hade inte något att bo och inte något att göra. Within one week. I löpt av en vecka. This fellow helped me find an apartment. Så jag hjälpte den här jöden med att finna en lägenhet. We found two other roommates from the church. Vi fann två andra romkamrater från menigheten. Uh, I started high level Hebrew lessons. Jag började studera hebreisk på högt nivå. Because I spoke Hebrew but not well enough to work as logoped. I'm a speech therapist. Så för jag kunde hebreisk men inte bra nog till att kunna jobba som logoped. And I I found a part-time job. Och så fann jag en deltidsjobb. But I needed a work permit. So we went to the Ministry of Interior. Och så tänkte jag en arbetsrättelse så vi gick till inrikesministeriet. So I said, I want a work permit. Så jag sa, jag tränger en arbetsrättelse. But she said, but my name, my name was Levine before I was married. Och mitt namn det var Levine för jag blev gift. You know, Levite, Le, you know, Levine. Mm. And and she said, and your mother's maiden name? I said Shapira. Och var din mors pikenamn det Shapira? She said, no work permit. You're making Aliyah, immigration. Ikke noe med arbeidsrelse, du gjør Aliyah. You're becoming a citizen of Israel now. Og jeg skulle da bli en israelsk statsborger på en gang. I said, no, I want to go home. Og så sier jeg, nei, jeg vil ikke dere sitte tilbake igjen hjem. She said, no, you're a Jewish girl, you're moving to Israel. Nei, du er jødisk nå, og du reiser til Israel nå. Ja, and then and then I um I found a job and I I just my boss said you can't leave you have a contract I I could never leave. Och så fick jag en jobb och chefen sa nu har du en kontrakt du kan aldrig förlata. And uh, I I shared with you that I uh, was praying for this young man and then I met my husband. <laughs> och så bad jag för den unge vännen som jag delat om och så mötte jag mannen. Min. Yeah. Wow. And I will be happy to tell you about my work. Yeah. Yes. I I just think it's so amazing your story, Sandy. It's so amazing. And uh, I think it's so fantastic this story. And how all the guilt and shame and con- condemnation yeah. that other people, even your family, brings upon you. Right. And then you get delivered because you meet a man of God. Yes. Och hurdan då när man har blivit kastet fördömelse över en gång från ens egen familj och så får man möter man en gudsman och så blir man utfridd och bett fri utifrån från detta fantastiskt. And live you know Joseph in the Bible. Mm. Joseph i Bibeln. Och lever du känner Joseph i Bibeln? He was rejected by his family. 
Han var förkastad av familjen sen. And he suffered. He suffered. He was he was uh, accused, you know, of of cheating with Potiphar's wife. Mm. It was all a lie. Mm. He was not guilty. He was falsely accused. Och han led och han blev falskt beskyldt för att stå till med Potiphar's hustru. And he did not want to be sent to Egypt. Och han ville inte bli sent till Egypt. But when he finally reconciled with his brothers, you remember what he said. Men då han jämförde sig med sin och blev förlikt med sina bröder, vet du vad han sa? He said, "Do not be angry with yourselves." Var inte sint på dig på dig själv. Because you what you meant for evil. För det dere hade tanke för onda för. God meant for good. Mente Gud förandrade Gud till något. And he said, "It was not you who sent me here, but God." Och det var inte dere som sände mig här, det var Gud that i might save many lives. Slik att jag kunde rädda många liv. And i want to say whatever was meant for evil for me. Och då vill jag säga vad än som var ont ment för mig. It was God's perfect plan to send me to Israel that i might save many lives. Så var det fantastisk. Så var det Guds perfekta plan och sända mig till Israel, slik att jag kunde vara med och rädda många liv. Amen. Because God's plans are perfect. För Guds plan är perfekt. Amen. Amazing. Vi som är här i studio tränger en liten tåretörkepause och därför så tänker jag att vi går till en sång och så ska vi höra mer om detta arbete till Sandy efterpå. Så hvis jag kan blunka och se de tårarna då ska vi höra There is none like you med Joshua Aaron igen varsågod. Like you, there is no like you. 
Det er ingen som Herren, there is none like you. Og for en spennende og æresfylt og helligånds nærpåtagende kveld vi har her, eller hva, Håkon? Jeg synes det er fantastisk. Det er det. We are sitting here crying. Vi sitter her og blir berørt alle mann. Um, vi skal nå videre høre om dette fantastiske arbeidet som Sandys organisation driver i Israel. Som hun sier at han brakte mig til Israel. Det var hele tiden Guds perfekte plan, sånn at han kunne være med og jeg kunne være med og redde mange liv for han. Så vær så god, Sandy. Please, Sandy, tell. Ok, so as I, as I said... It's kind of a miracle that I've been able to save any lives in Israel. And um, in 2005, I received a phone call. We had seven children ourselves. Odette yeah. had just... Oh. Okay, yeah. so, um, yeah, as I said, it's a miracle that I'm in Israel to save a lot of lives. And in 2005, I received a phone call. Yeah. And we have seven children. Yeah. You said that in English. 
Ja, du tar ska tolka till norska. Ja, okej. Ja. Sorry. Okej. I think you need to say it all again. <laughs> sure, okay. Ja, alltså det som hon säger där att det där Håkon är er beveget här. Ja. Det är er att det är er ett mirakel att jag har fått vara med och rädda många liv. Det är er ett mirakel säger hon och själv har jag syv barn. So my husband had just become a pastor. Så mannen min hade nettopp blivit en pastor. And I was doing fun things in my life. I was telling stories and puppet shows and Och jag gjorde många morsamma ting i livet med fortalte historier och dockerteater. And I received a phone call. Would you like to become the director of Israel Pro Life? Och så fick jag en telefonsamtal. Har du lust att bli ledaren av Israels Pro eh, Ja till livet eller Pro Life? I said no, thank you. Och jag svarade nej tack så Two different people kept calling me. Would you like to be a director at Pro Life? No, thank you. Och detta här skedde två gånger med två olika människor. Vill du bli ledaren för Pro Life i Israel? Och jag svarade nej tack varje gång. I said I have seven children. I don't need this job. Och jag svarade jag har sju barn. Jag tränger inte den jobben. But I started to pray about it. Men så började jag be över det. And I agreed to meet the uh, chairman of the board. Och så gick jag med på möte formannen i styret. And the first director och den förre ledaren direktören. Beat Chaim hade begun in 1988. Beat blev startat i 1988. By Christians and Messianic Jews together. Av kristna och messianska judar tillsammans. Who wanted to do something about abortion in Israel. Som gärna ville göra något när det gäller abort i Israel. So when I was asked if I would like the job, I said no. Så där blev spurt om jag vill ha den jobben så svarade jag nej. Why did I say no? Varför svarade jag nej? Because how many Christians think abortion is wrong? Most people raise their hand. Hur många kristna tänker att abort är fel? De flesta vill lyfta på handen. But how many people want to do something about it? Men hur många vill göra någonting något med det? Väldigt få. Because nobody wants to talk about it. Varför? För att ingen vill snacka om det. Nobody wants to make waves. Ingen vill lägga bölger. It's not fun to talk about abortion. Det är inte morsamt att snacka om abort. It's easier to say sister brother God loves you. Det är mycket enklare att säga syster bror Jesus älskar dig. But I agreed to go to a meeting with Tony Sparandeo the first chairman and Ted Walker the first director. Och jag sa ja till att möta Tony eh och Okay. Ja, ja, de två ledarna där. And uh at the meeting Tony said do you want this job? Och i detta möte så säger Tony vill du ha den jobben? I said Tony there are many things wrong in Israel but why do I need to talk about abortion? Så jag sa Tony det är er många ting som är er fel i Israel men varför måste jag snacka om abort? And Tony said you love Israel? Och Tony sa du älskar Israel? Then you better stop the shedding of innocent blood on our land. Då bör du arbeta för oss och få en stopp på utgjutningen av uskyldig blod i vårt land. He said what God said to Cain. Det som Gud sa till Cain. The blood of your brother is crying out from the land. Blodet från din bror, det ropar ut från detta land. The blood of the innocent brings a curse on our nations. Blodet till livets skyldige bringer en förbannelse över landet. 
But I wasn't persuaded it was me. Why me? Men jag var inte övertygad om att detta var mig. Varför mig? But he gave me books and videos and told me you come back in one month. Och så gav han mig böcker och videor och så sa han till mig kom tillbaka om en månad. And I was sincere. I read and I studied. Och jag tog det allvarligt. Jag läste och studerade. And I understood that the government of Israel is paying for abortions. Och så förstod jag att Israels regering de betalar för aborter. And I was the Holy Spirit gave me Proverbs chapter 24. Och den helige ande gav mig ordspråken It says rescue those being led to slaughter. Där står det rädda de som blir fört till slaktning. Hold back the ones that are being brought to their death. Håll igen de som blir dratt mot döden. Do not say you do not know. Because the Lord considers your heart. And he will give to each one according to what he has done. And I felt the Lord say, now you know. You know that abortion is an epidemic here. Du vet att abort det är som en epidemi här. What will you do? Vad vill du göra? And you you might remember what Mordecai said to Queen Esther. Och du huskar kanske vad Mordecai sa till drottning Esther. He told her that the enemy was going to kill the Jewish people. Han fortalt att fienden vill döda det judiska folket. And she said, but if I go to the king, I might die. Men hvis jag går till kungen så då vill jag kanske dö. And Mordecai said. If you choose to serve and help or not, God will save the people. And so the question is to Esther and to me, what will you do about it? Do you want to be like an ostrich that puts its head in the sand when there's a trouble? Vill du vara som en struts som sticker huden i sanden när det är problem? Or do you want to do something to make a change? Eller vill du göra något för att skapa en förändring? I had no choice. <laughs> If we love the Lord, ja, det är inte valg. Vi ska välja skärmen. When he calls us to a job, we have to say yes. När han kallar oss så måste vi säga. Even if we want to say no, we can't say no. Selv om vi önskar att säga nej, så klarar vi inte att säga nej. And I have 13 grandchildren. Och jag har 13 barnbarn. I would be happy to stay home and take care of all my kids. Jag vill faktiskt jätteglad för att vara hemma och ta hand om alla barnen. But God has asked me, will you help save the babies? Men Gud har spurt mig, vill du hjälpa mig och rädda dessa barn? And something terrific happened after I started my job. Och nu fantastiskt hände efter att jag startade jobben. I didn't really know how to save babies. Jag visste egentligen hur man skulle rädda barn. And I went to speak in a church. Och jag drog för att tala i en menighet. And they told me we want to do more than pray. Och de fortalte oss vi vill göra mer än att bara be. Let's start a project together to provide what mothers need. Låt oss starta ett projekt samman som vi kan ge det mödrarna trenger. 
So we started together a terrific project called Operation Moses, Project Moses. Så vi startade ett uh, stort projekt som vi kallar för Operation Moses. Why Moses? Varför Moses? You remember Moses's mother, she put him in the Nile in the basket. Du vet morgon till Moses, hon satte han på Nilen in i en kurv. And and Pharaoh's daughter found the baby. Och Faraos datter fant babyen. And she paid Moses's mother to take care of her own baby. Amen. Och hon betalade Moses sin mamma till att ta hand om sin egen baby. So we help our mothers take care of their own babies. Så vi hjälper mödrarna till att ta hand om sina egna barn. And you Vision Vision Norway have helped us save some of the babies. Och där på Vision Norge har hjälpt oss att rädda någon av dessa babyen. This project gives the mother everything she needs for her baby for a year. Detta projekt det ger mödrarna allt det de behöver för babyen för ett helt år. The bed, the stroller, the bathtub. Sängen, barnvagnarna, badbalje. And every month she gets a card to buy everything she needs for her baby. Och varje enstaka månad så får hon ett kort så hon kan köpa allt hon behöver för barnet sitt. That's more than a hundred dollars a month. Det är mer än hundra dollar i månaden. Yeah, we also have clothing boutiques for the mothers. Vi har också klädesförretningar för mödrarna. We have twelve different centers all over Israel. Vi har tolv forskliga centra runt omkring i hela Israel. Twenty counselors. Med massvis av rådgivare. Yeah, and so the mother is able to save her baby's life because we provide for her. Så mödrarna, de är i stånd till att rädda barnen sina för att vi försörjer dem. We offer her emotional support. Vi ger henne förlösmässig stötta. And we offer her practical financial support. Och vi ger henne praktisk finansiell stötta. And this program is a sponsorship program. Och detta är ett sponsor program. So praise God, people like Vision Norway are sponsors of a baby. Och genom Vision Norge så det är vi tacksamma för så är det med på sponsorer till babyn. And you get a certificate and you get a letter about the baby. Och det får certifikater och brev med information om dessa babyn. So you can pray for that mother and family. Så det kan vara också vara med och be för dessa mödrarna och familjerna. This program since 2006. Det programmet sedan från 2006. Has saved more than 5,000 babies. Har reddat över fem tusen babyer. Now praise the Lord. Yeah, praise the Lord. Yeah. Wow. Hör du det? Also, det är det med på. Det är kära Vision Norge supportare och og också genom Håkons arbete då genom Israelkanalen så blir detta gjort möjligt. Och det är fantastiskt att höra historien till Sandy Shoshani. Och det er trist vi har nästan inte mer tid igen av kvällen, men det ska bli mer känt med henne och mannen hennes i morgon för de ska vara här nu i tre dagar. Sandy, this is just lovely. It's amazing what God is doing through your work. Det er fantastisk hva Gud gjør gjennom deres arbeid. Amen. Alle er det til Gud. Wow. Ja, det var sterkt å høre Sandy fortelle historien sin her. Både Liv og jeg ble berørt av det. Jeg er også glad for at Visjon Norge og Israel-kanalen er med å støtte arbeidet Sandy og Beat Haim gjør i Israel. Så tusen takk for at dere står sammen med oss. Det var det vi hadde for denne gangen. Tusen takk for at du har fulgt oss, og Gud velsigne deg.